0: Y en este día tan especial le damos la bienvenida a la Diputada Nacional por el Frente de Todos, Presidenta de honor en, del Museo Evita, Cristina Álvarez Rodríguez. Hola, buenas tardes. Cristina, te saludamos Víctor y Andrea en la 530.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias Cristina por esta comunicación. Eh, sabes que, bueno, que te tengo un cariño muy especial... Y bueno, hace hace bastante que no que no conversamos.
1: La verdad que sí, Andrea, yo también. Y bueno, y nos estamos encontrando en este diálogo en un día tan querido y de tanta profundidad para todos nosotros, que es este día de memoria, verdad y justicia y de repudio absoluto a la dictadura genocida que atravesó a nuestra Argentina. Así que estoy muy feliz de estar en, en tu programa y con Víctor también.
0: Claro, claro que sí, en esta radio, ¿no? Fundada por las Madres. Eh, Cristina, eh, la verdad es que en este día tan especial eh, me, gustaría, me gustaría que nos cuentes Cómo fue tu experiencia eh, con bueno, eh, Durante los años de la dictadura eh, Siendo, bueno, vos y tu familia eh, Familiares directos de Eva Perón eh, para, para la audiencia Si hay algún distraído o alguno que no sabe O algún joven eh, Cristina es la sobrina nieta de Eva Perón y bueno, tiene mucha historia eh, familiar y política para compartir con nosotros, entonces bueno, me gustaría Cristina que, que nos cuentes cómo fue eh, esa experiencia
1: Bueno eh, sí, eh, a través de mi, de mi abuela Blanca Duarte Álvarez Rodríguez que, que es la mamá de mi papá es eh, que viene el parentesco con Evita y la verdad que en, nos, en nuestra familia hubo una primera dictadura que fue la del 55 eh, Mi abuela era viuda, tenía cuatro chicos Y por ser familia de Vita eh, fueron, Tuvieron que irse exiliados por las amenazas Bueno, saquearon la casa Robaron las pertenencias Y ellos eh, con un salvoconducto vía Ecuador eh, Tuvieron tres años de exilio en Chile también con la madre Evita, con Doña Juana Arguren, así que esa fue el primer, primer contacto con la dictadura. Este, la otra hermana de Eva, Herminda, su marido fue preso. Herminda logró salir en otro vuelo distinto para Chile. Así que bueno, fue bastante cruenta esa, esa primera dictadura, que para que todos recordemos también el golpe de la fusiladora eh, revolución libertadora, como la llaman, que en realidad fue una revolución fusiladora que mata al general Valle y a tantos en José León Suárez, pero sí. que aparte de esto, digamos, tuvo una connotación tremenda eh, para la Argentina y para mi familia en lo especial. Se el cadáver de Vita, lo profanaron, lo enterraron con nombre falso y a Juan Duarte le cortaron la cabeza y la exhibieron en el Congreso de la Nación para que sus compañeros, que luego fueron presos, declararan en contra de Perón. Es decir, todo esto pasó en el 55, eh, mi familia tuvo esas vivencias eh, en la propia piel, y luego de esto sí, eh, el 76 yo tenía, bueno, 6 años, era muy chica, 6, 7 años, habíamos trabajado en mi casa, y digo habíamos porque las familias militantes peronistas de los 70 eran todas, los adultos, los abuelos, los padres, los niños, eh, para el regreso del general, para el triunfo, primero para Cámpora, luego para Perón. Y, y bueno, y llegó el golpe y, y hubo en mi casa, eh, bueno, un atentado primero con mi papá, todavía en el primer gobierno eh, de Perón, sí. durante el gobierno en el final, allá por el 75. Que, que perdieron la vida dos de los tres que van en el auto. Mi padre se salvó y a partir de ahí en el 76 un exilio interno. Eh, pero muchos de los compañeros de mi padre interno porque nos fuimos a vivir a Monte, ¿no? Pero muchos de los compañeros de mi padre eh, secuestrados, desaparecidos y, y otros que, que han tenido también prisión y, y violación de todos sus derechos y luego eh, han tenido la suerte de aparecer para sus familias y para todos nosotros y estar vivos, ¿no? Pero fue realmente muy cruel, muy dramático y con mucha conciencia, no fue no fueron esos años de plomo y esos años de, de violencia inusitada ejercida desde el Estado sobre todo los ciudadanos argentinos no fueron tiempos eh, que uno no conociera ¿no? yo era muy chiquita vivíamos con, con terror y y bueno, y, y la verdad tratando entre todos de protegernos y cuidarnos y de, y de luchar para que esto terminara ¿no? uh -huh. fue una época muy difícil la verdad sin duda pero a medida que bueno después a los 13 ya este, eh, pude leer nunca más y empezar a todas esas historias que se susurraban y se contaban en silencio entre, entre mi familia, entre los compañeros y amigos de mi padre pudimos verlas en letras Pudimos ver la lucha de madres y abuelas, que en Argentina son una, una bandera y una construcción maravillosa de, de cómo ejercer el amor eh, después de tanto dolor, ¿no? Cómo ejercer el amor y no la venganza, y no el odio, y no las cosas que, que bueno, y en esta radio de las madres estar hoy me causa una emoción, Andrea, sí, que no te cuento,
0: mira. Sí. y a mí escucharte y, y que compartas esta historia, porque bueno, siempre la, ra la radio es eh, eh, un, un canal espectacular, llega, llega a tantos lugares y, y la escucha tanta gente que uno ni se imagina, ¿no? Eh, todos sí. los que están del otro lado y escuchando esta historia, ¿no? Que no deja de ser, eh, por supuesto, eh, eh, el dolor está y es presente, pero no deja ser de ser un catálogo de odio, ¿verdad? Del odio, uh -huh. de de un sector eh, ejercido contra otro y me imagino que durante todos esos años y ahora mismo, ¿no? Te debes seguir preguntando eh, ¿por qué? Eh, ¿por qué tanto odio? Y, y seguramente que tenés muchas explicaciones y muchas, este, y muchas eh, reflexiones acerca de esto, ¿no? Que te tocó vivir en carne propia
1: Sí, desde muy chica yo creo que que el odio está encarnado en las políticas y los ideales que se defienden y se construyen ¿no? eso genera odio no es un odio sin sentido, es un odio un odio a una política pública que le transformó la vida a las mayorías en Argentina ¿no? hoy vengo de las flores donde estuvimos escuchando a la maravillosa Cristina sí. ¿no? y, y ella decía que en el 2002 el Banco Mundial ...había dado como indicador que en la Argentina se había duplicado la clase media. Y, y esa clase media también tuvo su origen en la Argentina con Perón, en los 50, ¿no? Mm. Una clase media que, que es que, que el hijo del obrero fuera a la universidad, que la universidad fuera pública y gratuita... ...que es que las familias pudieran tener horario de trabajo y no fueran esclavos, que tuvieran vacaciones, fines de semana tuvieran derechos educativos, laborales, sociales, para la tercera edad. Entonces, realmente todas esas cosas, el aguinaldo, eh, bueno, la nacionalización de los ferrocarriles, el, el tener el agua, la energía como recursos naturales y el ser un país de producción y trabajo. Hoy Cristina lo dijo como ella, única, ¿no? con esa claridad meridiana que tiene, dijo que, que el peronismo había sido el que había concebido una Argentina de, de trabajo argentino, de producción, y que, y que luego lo que el último golpe militar, por supuesto la atrocidad brutal de quitar la vida, de robar los nietos, de, de decir que eran desaparecidos N.N. que no existían las brutalidades, a las personas humanas que pasaron en este país, pero también el proyecto económico que vinieron a instalar, uh -huh. de una sociedad de trabajo y producción a una sociedad de especulación y capitalismo financiero salvaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay. ese cambio, ¿no? Y cómo vinieron a robarse todo y a quedarse muy poquitos con todo el capital para explotar a los demás. O sea, el proyecto fue virtuoso en ese sentido. O sea, no es creer que solamente vinieron... Eh, para erradicar de la faz de Argentina una manera de pensar distinta que tenía que ver con los derechos sociales, los derechos políticos, respetar las libertades, las cosas que nosotros soñábamos, ¿no? Libertades que eran la libertad de poder trabajar, de poder comer, de poder tener salud, educación pública, vacaciones, ¿no? Esos derechos, uh -huh. esa libertad, ¿no? No la libertad que piden ahora los libertarios, que es la de que muy poquito se queden con todo.
0: Claro. ¿Ah? Cristina, eh, hace poquitos días asumiste como vicepresidenta del Partido Justicialista la, es la primera vez, ¿no? que hay una mujer en ese en ese rol Sí, la verdad que ¿Ah? estoy sí. muy
1: agradecida a Alberto de esta oportunidad que, que me da pero que no me la dio solo a mí Mira, yo siento que asumí el nombre de las mujeres peronistas de todas las épocas porque para que nosotras lleguemos ...a este peronismo paritario... ...indudablemente que... que ¿viste? ...me viene a la cabeza Delia Parodi... ...una de sí. las primeras diputadas nacionales... ...me viene a la cabeza... Eh, desde, ...desde Juana Zurduy... ...y las mujeres de los pueblos originarios para acá... ...tantas, ¿no? Por no nombrarlas... ...a Eva y a Cristina... ...y a Eve y a Estela mm. y a Tati... ...y a tantas, ¿no? Uh -huh. Porque yo digo, son como ejemplos de vida... ...enormes... ...de una cadena de mujeres fuertes a las que pertenecemos y por las que nos debemos a las que vendrán. Así que creo que hay en el, eh, hay una, una marca de este nuevo partido muy auspicioso, una señal, un hito que tiene que ver con, con lo que vamos a hacer a poder hacer desde ahí y, y que no estamos, como decíamos ese día, ni para la foto ni para cumplir, que estamos para transformar. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y te parece, Cristina, que, que está el gobierno en un momento donde esas, esos objetivos... ¿Y esa transformación que se está planteando se puede llevar adelante?
1: Sí, yo yo creo que, que se puede llevar adelante. Que Alberto nos convoca a todos a, a la gran reconstrucción argentina. Andrea, nosotros venimos de una pandemia económica que fue el neoliberalismo en el poder, el macrismo, pero, pero luego nos azotó esta pandemia sanitaria a menos de tres meses de haber asumido el gobierno hoy el mundo está hackeado por este pequeño virus, pero que nos hace un daño tremendo y que todos conocemos en la familia gente que le ha pasado mal con la salud y gente que ha fallecido y, y la verdad es que todavía no pasa el plan de vacunación más grande de la historia está en marcha, las tareas de cuidado entre todos como sociedad también están en marcha, pero eh, uno ve Alemania, uno ve Inglaterra, uno ve Uruguay más cerquita, Brasil, eh, Paraguay y uno se da cuenta de que de que todavía esto no pasó, de que nos falta atravesar eh, un poquito más y que, y que esta reconstrucción de cuidar el trabajo, pero cuidar la salud eh, y, la, y el bolsillo de los argentinos y la mesa de los argentinos es, es algo que tenemos que, que trabajar entre todos. Hay que hacer un gran esfuerzo, estar más unidos que nunca. Los mismos enemigos de todas las tiempos acechan y todo el tiempo son comentaristas de lo que no pudieron hacer en cuatro años de gobierno. Eh, así que nosotros tenemos que tener una enorme responsabilidad y compromiso y el partido es una herramienta de construcción de democracia. Y en un día como hoy, a 45 años, el peronismo que siempre llegó por los votos, nunca fue cómplice de ninguna dictadura en la Argentina, tiene como partido de gobierno una responsabilidad enorme. Uh -huh.
0: Cristina, mi compañero... Víctor Mastrangelo está conectado a través del Skype y quiere hacerte una consulta. Sí, cómo no.
2: Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Víctor? Un gusto.
2: Lo mismo para mí. Eh, bueno, Cristina, estos días son de una agenda eh, legislativa bastante intensa. Tienen por delante la aprobación de ganancias, tienen el tema del biocombustible, tienen temas económicos, eh, por delante también que resolver, la reforma de la justicia. Eh, ¿Crees vos que el gobierno va a poder avanzar en ese sentido? en todos estos Sí, proyectos?
1: yo tengo... mira, nosotros, Víctor, el año pasado eh, sancionamos 66 leyes, más leyes y más trabajo legislativo en el Congreso, con Máximo Kirchner como presidente del bloque, del Frente de Todos, que, que yo integro, que en los cuatro años que cambiemos y yo creo que vamos a poder seguir avanzando. Hicimos cosas muy importantes, como la ley de fuego, como el aporte de las grandes fortunas, como que no nos podamos endeudar más eh, sin pasar por el Congreso en la República Argentina, que por ahí son cosas que pasan rápido, pero que, que realmente son eh, históricas y, y, y únicas de esta etapa. ¿no? Eh, y la reestructuración de la deuda que dejó el macrismo. También, bueno, mucho trabajo, mucho trabajo y la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora tenemos esta agenda con ganancias, con educación ambiental, que es una ley similar a la ley Micaela, pero para que se, at se atraviese a los poderes del Estado y en las escuelas se refuerce el tema de educación ambiental. Eh, y por supuesto que vamos con reforma de la justicia. Vos sabés que el Senado le dio sanción a proyectos importantes, pero que, bueno, el diputado todavía no tenemos el número, pero nosotros estamos con una fuerte vocación porque es un tema que en todos los barrios eh, se escuche y, y se demanda, ¿no? Que, que, que hay una justicia que funciona mal, que llega tarde y que no cumple las expectativas en los temas centrales. Entonces hay que, hay que dar ese debate a fondo, hay que discutirlo sin miedo, sin chicanas, eh, pero tratando de, de mejorar un servicio, que es el servicio de justicia que la ciudadanía espera en Argentina.
2: ¿Vos crees que el cambio de ministro, Cristina, del ministro de Justicia, obviamente, le va a dar un nuevo impulso a esto y va a ser posible conseguir los votos, por lo menos eh, pelearlo? Bueno, de yo otra creo, manera
1: de creo que el presidente ha tomado una decisión que ha sido la de poner a Martín Soria al frente de la cartera de justicia. Martín es un, un hombre del peronismo, muy joven, con gran experiencia de gestión, muy comprometido, un hombre que, que de manera valiente, mientras fue diputado, ha denunciado los abusos que ha habido en materia de justicia. Yo quiero decir, y todos lo sabemos, pero me gusta aclarar que en nuestro país lo que pasaron los últimos cuatro años de Macri con el tema de justicia fue una atrocidad. El Lowfer no es una palabra en inglés, un cuento chino, ¿no? O sea, es fue una realidad, la persecución, el armado de causas los vínculos entre algunos medios de comunicación eh, concentrados más grandes y al mismo tiempo la justicia y al mismo tiempo el poder ejecutivo de Macri ¿no? Esa, esa doble vara permanente donde se demoniza a Cristina pero se invisibiliza las atrocidades que se cometieron desde el gobierno con la mesa giratoria de la ceocracia que fue el gobierno de Macri bueno, todas estas cuestiones me parece que Martín Viene con todo su compromiso y su energía a, a recorrer las instituciones, a hablar con todos los actores y a ir por los cambios y los avances que todos esperamos y necesitamos. Me parece que es eh, una operación muy valiosa y que, bueno, en los próximos días, cuando podamos hacer la sesión el día sábado de ganancias, que vamos a tener una sesión de 24 horas de trabajo duro donde los. Los trabajadores argentinos que ganan hasta mil pesos van a dejar de pagar ganancias, es una gran noticia, y los jubilados y jubiladas que ganan hasta 8 mínimas también van a dejar de pagarlo, y esos son recursos que van al, al mercado interno, al consumo popular, para dinamizar la economía. Eh, ahí vamos a poder aceptar en el pleno del recinto la renuncia de Martín y va a poder asumir como, como muchos y todos esperamos.
2: Cristina, eh, recién hablabas con Andrea Respecto a la unidad Del, del partido justicialista A nivel nacional, del peronismo Y eh, un acuerdo que se logró Da la sensación con relativa Facilidad, más allá del trabajo Que costó. Eh, en la provincia de Buenos Aires eh, Parece que está eh, Con alguna dificultad más Si bien se llega a, finalmente Aparentemente a un principio de unidad eh, Hay algún lastimado Da la sensación. ¿Vos crees que finalmente esto Se va a lograr superar?
1: Mira, eh, la verdad es que a nivel nacional y a nivel provincial eh, siempre en el peronismo hay vocación de discutir de, de muchos compañeros y compañeras que quieren protagonizar y que quieren presentar listas y así está bien. Eh, hubo en, en ambos partidos, en el nacional y en el provincial, eh, discusiones que la Junta Electoral, que es el órgano que permite presentar listas en el partido Resolvió. En La Nación vamos con esta lista de Alberto que integro y que, y que haremos en forma paritaria la transformación del partido nuestro hacia adentro y hacia afuera. Y en el caso de la provincia es Máximo quien será el presidente del partido justicialista. Y la verdad es que las mayorías, tanto a nivel nacional como provincial, tenemos una profunda felicidad por esta nueva etapa que vamos a construir, pero en el peronismo sabemos que, que nos necesitamos a todos y a todas trabajando juntos y pasado este día vamos a estar más allá del rol que cada uno ocupe del puesto de lucha, como le gusta decir Evita, en el mismo lugar de militantes peronistas, todos construyendo lo que necesitamos, acá acá no hay protagonismos individuales, no hay espacio no hay espacio para para protagonismos individuales, para, para estrellas totales, lo que hay es espacio para construir políticas, para sostener nuestro gobierno, hay ataques feroces. Mm. Eh, yo, yo quiero decirles, a ver, desde la denuncia de Elisa Carrió Alberto por envenenamiento en Más, ¿qué quieren que les diga? O sea, eh, me parece que eso nos marca una agenda que, que es sí. la de cuidar nuestro gobierno, cuidar las políticas y proponer creativamente todas las soluciones que podamos en un tiempo de incertidumbre, como es un tiempo de pandemia.
0: No Cristina, es un tiempo también, normal. también eh, Axel está siendo blanco de muchos ataques.
1: Mira, en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo estoy muy orgullosa del trabajo que Axel y Verónica vienen haciendo, y sobre todo de la campaña de vacunación ha sido ejemplar. Cuando uno ve acá en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, que se intentan privatizar las vacunas, que, que se agolpan en la puerta de, de los centros los que se van a vacunar, y no hay ninguna cara que se hace cargo ni nadie responde. Y uno ve en la provincia de Buenos Aires que somos mucho más grandes, mucho más complejos, con menos recursos. Sin embargo, la campaña en cada ciudad de los 135 municipios está ocurriendo, ¿no? Y hay una felicidad y una esperanza, ¿no? Así que creo que, que por supuesto atacan a Axel, atacan a Alberto y, y siempre como la obsesión brutal es Cristina, mm. ¿No? sí. Entonces como, como también la atacan a él, a ver cómo atacan a sí. la memoria, atacan al peronismo, atacan siempre a las mismas eh, a las mismas imágenes que son aquellas a las que quieren erradicar de la paz de la tierra hay diputados en el Congreso que hasta lo dicen públicamente, ¿no? Que, que, que quieren erradicar de la faz de la tierra al peronismo. Bueno, Macri dijo tragedia, ayer que
0: ¿verdad? este va a ser el último gobierno populista y además que va a fracasar.
1: Claro, bueno, él, la verdad, que, que sigue hablando desde la reposera, desde la cama, de donde le guste, y que se arremangue y que ayuden un poco. Han gobernado hasta hace hace un año y han dejado el país en llamas, endeudado salvajemente, con un índice de desocupación, con las industrias cerrando, la verdad que ha sido gravísimo lo que pasó. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, para que todos entendamos, es similar al de la dictadura, que fue el peor de la historia argentina, o sea, en cuatro años. Entonces, ahora uno los escucha hablar con esa liviandad, con esa superficialidad, con ese esnovismo, ¿no? Tan de clase, la verdad. ¿Y, y por qué no? como oposición no son valientes y intentan colaborar hay que ser muy valiente para atravesar esta pandemia como oficialismo y como oposición
0: Cristina eh, muchísimas gracias por, por conversar con nosotros esperamos que pronto termine esta, esta pandemia que, que podamos dar vuelta a la página que nos vacunen y poder recibirte otra vez acá en el estudio de la 530, sí, cómo
1: eh. no, cómo no con, toda, con todas las ganas de volver a visitarlos a verlos y de tomarnos unos mates de vuelta pero sí. bueno, hasta que eso llegue, los abrazo muy fuerte y en este 45 aniversario todo mi amor a Eve y, y por sobre todas las cosas a, a todas las madres, a todas que han sido las que las que siempre nos enseñaron a a
0: luchar
1: a luchar a luchar y a no bajar los brazos nunca. ¿eh? Gracias.
0: Tal cual, gracias Cristina. Abrazo. Gracias.